0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Các tập của 3 chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ trên nền tảng Youtube, hệ thống Enco vào 21 giờ mỗi thứ 5 hàng tuần. Hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, phám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn quay trở lại 3 chấm podcast mùa thứ 5, mùa đánh dấu hành trình 6 tháng ăn ngủ cùng podcast của mình. Hoài nói thật là đã có rất nhiều pha quay xe, chuyển đổi chủ đề liên tục trong mùa năm này. Các bạn biết đấy, thời điểm mùa năm bắt đầu, rơi vào tháng 1 đến tháng 2, tức là khoảng thời gian cận Tết và Tết chính thức. Thế nên là mình cũng rất đau đầu trong cái việc mà phải sắp xếp, phân bổ các bài viết theo chủ đề cho phù hợp với thời điểm Tết. Vì trong mùa năm, mình dự định sẽ có ít nhất 2 số bonus liên quan đến chủ đề Tết, nên là những tập còn lại mình cần cân đối để sao cho phù hợp tổng số tập của mùa, cũng như là nội dung các tập không bị lộn xộn quá nhiều. Sau cùng thì mình quyết định chọn concept phân tích các case study từ những chiến dịch Music Marketing ngày Tết của các nhãn hàng để làm chủ đề xuyên suốt mùa năm. Vì concept này hội tội đủ hai yếu tố cần thiết. Thứ nhất, sự phù hợp với định hướng bắt đầu của kênh là về người viết, người làm về content và marketing. Thứ hai, có chung một luồng nội dung về Tết. Như các bạn biết, trong 2 năm liên tiếp, game show Rock Việt đã được tổ chức với đông đảo lượng thí sinh tham dự. Bên cạnh đó thì cái lượng người quan tâm và tương tác trên khắp báo chí, báo đài, thông tin đại chúng, mạng xã hội, rating truyền hình đều đạt ngưỡng cao khủng khiếp. Nó tạo ra một hiện tượng viral chưa từng có trên các show truyền hình tại Việt Nam. Sau đến mùa thứ hai thì những cái kết quả tích cực đó đã phần nào bị sủi giảm bởi nhiều yếu tố. thế nhưng mà không thể phủ nhận được cái tầm ảnh hưởng của game show này đến với một bộ phận khán giả, đặc biệt là Gen Z vẫn còn quá lớn. Chính vì thế là song song với nội dung phân tích các case study liên quan đến music marketing, mình sẽ làm điều tương tự với rap Việt, đó là phân tích game show này dưới góc độ của một người yêu rap, thích tìm hiểu về marketing. Tập mở đầu trong mùa năm, mùa case marketing sẽ dành để phân tích rap Việt mùa 1 tiếp ngay sau đó thì sẽ là rap việt mùa 2 và các case music marketing khác đa xem các tập chính sẽ là những tập bonus đi kèm à có một lưu nhỏ đó là tập podcast mở đầu phân tích rap việt mùa một được truyền thể từ bài viết của mình hồi năm ngoái để tối hiểu tường tận hơn về case rap việt bạn hãy nghe trọn vẹn cả hai tập nha ok dùng dài nhiều quá rồi Hãy cùng mình thưởng thức mùa năm với tập đầu tiên ngay thôi ba chấm on từ khi dần thân và marketing như một thói quen thì mình luôn có cái xu hướng là quan sát và đặt câu hỏi cho mọi thứ hoài nghi về những cái điều mình được trải nghiệm thú thực các bạn ạ Cái cảm giác mà tự mình đi tìm câu trả lời sau rồi giải đáp được nó nó thú vị vô cùng tận luôn người nay thì có một cái chương trình mình khá yêu thích được phát sóng trên truyền hình mình theo dõi và để ý thì cũng vì chủ đề là hợp sở thích thôi đó là game show rock Việt là thế nào để một chương trình mang nội dung như vậy có thể on top trending trên YouTube nhiều tuần và nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả đến thế mình đã tự hỏi như vậy sau khi vòng đầu tiên kết thúc mình có lý do để thắc mắc cho điều đó bởi trước khi xem mình luôn có suy nghĩ rằng Việt sẽ không thể nào được đón nhận nhiều như thế nhưng cái kết quả nó đã và đang được thể hiện cho đến thời điểm hiện tại podcast này sẽ mang tính chất chia sẻ dưới góc nhìn của một khán giả một người nghe rap thích tìm hiểu về marketing và muốn nói ra biết ra để lưu lại như một kết thực tế giúp cho quá trình học hỏi về sao trở nên tốt hơn chính vì thế các quan điểm được đưa ra trong bài viết hoàn toàn mang yếu tố cá nhân nếu mọi người hãy thoải và đón nhận nha Để hiểu về rap Việt Đầu tiên chúng ta phải hiểu về bối cảnh và thời điểm Về bối cảnh, chúng ta cần phải nhớ đến Đó là thời điểm lên sóng chính thức của rap Việt Là vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 Giữa cái cơn khủng hoảng của làn sóng Covid lần thứ hai tại Việt Nam Rap Việt đã có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình Trong tình hình dịch bệnh lúc bấy giờ Giải trí tại nhà là việc làm được chúng ta ưu tiên hơn cả Để đề phòng lây nhiễm cộng đồng Nếu ở nước ngoài công cụ Netflix Một dịch vụ xem video khi phim trực tuyến được cứu chuộng thì tại Việt Nam, kẻ để yêu thích hơn cả là các game show truyền hình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bất kỳ game show truyền hình nào ra mắt trong bối cảnh dịch bệnh để đạt được thành công vang dội. Chúng con phụ thuộc nhiều vào yếu tố mang tính nền tảng và thời điểm. Trong phần dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều gì đã góp phần tạo nên thành công của loạt Việt trong bối cảnh hiện tại. Về thời điểm... Nếu những cách đây khoảng 5-6 năm thể loại nhạc điện tử EDM vẫn còn đang là mưa lòng gió tại Việt Nam thì thời điểm hiện tại nhạc rap là kẻ dẫn đầu xu thế Theo một khảo sát được Novon Communication thực hiện vào tháng 9 2020 hơn 82,9% 2,9% số người được hỏi cho rằng rap là thể loại nhạc xu hướng của năm 2020 Nói cách khác giai đoạn năm 2020 chính là thời điểm cho đỉnh trend của nhạc rap tại Việt Nam và hẹn sẽ còn đem tới nhiều sự phát triển Đòi nhận tích cực hơn nữa từ cộng đồng cá ơn mình cho rằng Nhà rap chỉ thực sự bắt đầu phát triển và được chú ý tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, tính từ 2017. Đó là khi cuộc thi The Remix mùa 2 được tổ chức với sự tham gia ngâm vân nửa của những nghệ sĩ trong giới như Toadiver, Ramastic, Chippody, Onion, Dr. Mick Emily. Cũng tại thời điểm này, RT chính thức đầu quân cho công ty Dream S Entertainment và hợp tác với các ca sĩ như Jun Đăng Dũng, Suni Hạ Linh, binji và Danville cũng đang hoàn thành các album lần lượt là Lạc và Vu hay sự kiện Suboi ra cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Quay trở về hiện tại, giai đoạn 2019-2020 thực sự là khoảng thời gian bùng nổ của giang rap tại Việt Nam, với loạt hit khủng được tung ra. Các nhà hàng chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội này để tạo nên những chiến dịch quảng cáo. Cho thương hiệu thông qua việc kết hợp với nghệ sĩ có tên tuổi trong giới, lần lượt là Danville, Zesty với việc pay, với Momo, LK với Pepsi, sự và grab mới đây nhất là game show đình đám đó Việt. Một cú nổ lớn chúng hai đích khi họ vừa tạo nên một sân chơi truyền hình bổ ích cho khán giả, vừa giúp cho hai thương hiệu Pepsi và LG có cơ hội được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Một đặc điểm nhỏ nữa là trong tổng thời gian từ lúc chương trình đó Việt được lên sóng cho đến khi kết thúc là ba tháng rưỡi, tính từ mùa 1 tháng 8 năm 2020 đến 14 tháng 11 năm 2020. Giai đoạn cuối chương trình rơi vào tháng 11, thời điểm các trường đại học tổ chức khai giảng và chào tân. Đây quả thực là thời điểm lý tưởng để các thầy sinh của rap Việt có cơ hội được đi sâu nhiều hơn vì những cái show hướng đến sinh viên như thế này là cái cơ hội để lan tỏa hình ảnh thương hiệu một cách vô cùng nhanh chóng. Ok, vậy là chúng ta đã vừa đi qua phần nhận định chung trong chủ đề lần này cũng như sâu qua về tình hình phát triển nhạc rap Việt Nam. Bối cảnh và thời điểm chính là điều kiện cần để làm nên thành công của rap Việt. Vậy còn những điều kiện đủ là gì? Hãy cùng mình tiếp tục lắng nghe phần dưới đây. nhất chiến thuật đứng trên vai người khổng lồ. Đây là một cái chiến thuật đã được nhắc đến quá nhiều trong những năm vừa qua. Có rất nhiều những nhận định cũng như ý kiến trái chiều cho cộng đồng đến từ việc tại sao ban tổ chức lại để cho Trấn Thành, một người có xuất phát điểm là diễn viên hài dẫn chương trình về rap vốn đòi hỏi cái ca tính và chuyên môn rất là cao, cho marketing. chúng mình cũng có những ý kiến tranh luận như vậy nhưng ở một góc nhìn khác đó là việc mời Trấn Thành làm mc là chiến thuật đối lập. Hay nói cách khác là đứng trên vai người khổng lồ. Trong bài viết này, vị thứ hai là nội dung được bàn luận. MC Chiến Thành được mệnh danh là MC quốc dân, được nhiều người biết đến để anh này là MC nhằm hướng đến hai mục đích. Thứ nhất, tạo ra một làn sóng dư luận gây tranh cãi, từ đó kích thích truyền thông được lan tỏa rộng hơn. Thứ hai, thu hút nhiều đối tượng khán giả hơn từ fan của MC, từ đó giúp cho chương trình được nhiều người biết đến. Ngoài ra thì còn một yếu tố thứ ba liên quan đến góc độ chuyên môn, đó là thông thường thì các MC trong chương trình Hip Hop, Rap có xuất thân từ rapper, dancer hoặc là DJ. Nó mang màu sắc cá tính và dương biệt của đường phố. Để hiểu rõ hơn, các bạn có thể xem uh, chương trình Angel Better Up năm 2018 thì sẽ hiểu về vai trò của MC đường phố và mang cá tính dương biệt là như thế nào nha. Và chính vì thế nên là thường các show như vậy, đa phần dành cho fan của thể loại này là nhiều. Còn cái việc và lựa chọn của MC đã nhẫn mặt với mọi người dân Việt, lại sở hữu một khiếu hài hước, khả năng thiên biến vạn hóa sẽ giúp cho những khoảnh khắc của chương trình trọng đến trái tim của khán giả nhiều hơn nói đơn giản thì MC Trần Thành chính là cái cây cầu nối đưa đáp Việt đến với khán giả đại chúng. Thứ hai là dàn KOL chất lượng, đó là các huấn luyện viên, ban giám khảo và đôi khi là chính ngay cả thí sinh. Trong khi Binji, Suvoy, Coric, rất Ramasethi đều là những người đã nổi tiếng, có tiếng nói và có sự hâm mộ lớn đối với đa số mọi người thì các thí sinh cũng không thua. Một vài người trong số dàn thí sinh vốn dĩ đã có đông đảo fan hâm mộ từ trước, như Elly, Dí Chut, Ricky Star. Và khi tham gia, có tác dụng như thỏi nam châm thu hút người xem. Thậm chí nếu để ý kỹ ở vòng chinh phục, 3 tuổi trước đã sắp xếp để cho thành viên của một ban nhạc khá nổi có cơ hội để được tham gia nhằm gia tăng thêm sức hấp dẫn cho chương trình. Hoặc tất nhiên là thành viên của ban nhạc này sau đó đã bị loại Một yếu tố rất là quan trọng nữa ngoài chiến thuật đó là kịch bản. Rap Việt đã có một kịch bản rất tốt, và tốt ở đây là ám chỉ cái sự hài hước này. Một yếu tố rất cần có nếu như muốn được nhiều người xem ở trên các game show truyền hình. Có thể nhiều người sẽ cho rằng viên HLWG gây cười bằng sự rẻ tiền, thể hiện lố bịch hay là giám khảo Ramastic được fan đặt biệt danh là nghệ sĩ nhân dân tấu hài. Nhưng thực chất đó là chiến thuật trong kho kịch bản và ba tổ chức Nam Việt xây dựng nên. Bởi nếu không có những khoảnh khắc hài hước đến lố bịch như vậy, có nghĩa là làm quá đó, thì chắc chắn là cái độ hiệu quả của chương trình sẽ giảm đi rất là nhiều. Và nếu không có sự lố của viên HLWG Play của MC Trấn Thành, thì có lẽ là La việc sẽ trở thành một game sâu khô khan và có phần kén người xem kích bản tốt được thể hiện ở yếu tố số 2 đó là chiến lược dàn xếp rõ vẫn biết là các chương trình truyền hình luôn được dàn xếp và xác đặt từ trước nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái cách và ban tổ chức thể hiện chúng cho khán giả thấy như thế nào mới là quan trọng ở La việt mùa 1 sự dàn xếp được sắp xếp một cách hợp lý đảm bảo được yếu tố cực kỳ quan trọng đó là sự cân bằng sự cân bằng giúp cho kết quả dàn xếp trở nên công bằng hơn và khán giả sẽ bớt hoài nghi hơn. Điều này được thể hiện qua chiến lược ghép cặp bậc thầy được ban tổ chức sắp xếp. Mọi bảng đấu hầu như đều có sự cân bằng về trình độ và ngay cả việc xếp thí sinh về đội từng huấn luyện viên cũng vậy. Ví dụ điển hình nhất đó là tại vòng bứt phá, sự góp mặt của cặp đôi MCK và Tà Linh, hay là thầy trò Gonzo và Tết đã tạo hiệu ứng kỳ vọng mãnh liệt. Khán giả mong chờ cuộc đối đầu nảy lửa của những cặp thí sinh có mối quan hệ trên mức bình thường với vị trí khác nhau. Đó thực sự là một trải nghiệm vô cùng thú vị và gây kích thích cao độ đối với những người theo dõi, đặc biệt là fan cứng của thí sinh. Sự chỉnh chu cũng là yếu tố được đánh giá cao bởi format đóng khung chắc chắn. Các tiết mục, giai đoạn diễn ra theo thứ tự và đa phần là không dính sự cố. Thậm chí là ngay cả đến drama của mùa 1 được lồng ghép cũng rất là kéo léo. Có thể kể đến một ví dụ rõ ràng đó là ở vòng đối đầu của tập 4, tiết mục của RT và Ricky Star, và phần nhận xét của huấn luyện viên Huawei tất cả mọi thứ đều được triển khai theo kịch bản không thể sửa chỉnh hơn và rất là chuyên nghiệp. yếu tố số 3 là về phân mảng nếu như để kỹ thì trong các danh mục biểu diễn tại rap Việt bạn sẽ thấy chúng được chia thành hai mảng thứ nhất là trending còn thứ hai là ở work. một số bài hát trong chương trình cụ thể là từ vòng bứt phá trở đi tuy không có cơ hội để được chọn đi tiếp tới vòng chung kết nhưng bù lại chúng lại là những cái tác phẩm mà được coi là trending đối với cộng đồng âm nhạc và chính bản thân người rapper thể hiện ví dụ đó là ở bài hát nhà bao việc của arti hay mình đồng giao sắt của teg cả hai bài này nếu xét về mức độ phù hợp với xu hướng hay nguyện vọng của tác giả thì chúng đều làm quá là tốt đó chính là dụng ý trong kịch bản của chương trình ngược lại thì có những cái tiết mục được thể hiện với mục đích khác đó là để giành chiến thắng và phải chiến thắng chúng có thể không thịnh hành bằng các bài hát đi theo hướng training nhưng lại đảm bảo đủ các yếu tố để xứng đáng lọt động ứng cử viên cho chức vô địch nhìn chung dù ở bất kỳ một phân mảng nào các bài hát trình diễn cũng đều được đầu tư chỉ chu để mang đến cho khán giả trải nghiệm thú vị nhất qua đó góp phần làm phong phú thêm nội dung đồng thời như một lời khẳng định sự đa dạng trong thể loại nhạc rap một điều không thể phủ nhận đó là truyền thông của rap việt đã làm cực kỳ tốt điều đó được thể hiện qua cái cách mà họ phát hành các video ăn khách sau mỗi tập chính thức phát sóng các video này trả dài xuyên suốt từ ngày chủ nhật tuần này cho đến ngày thứ sáu của tuần sau với cách làm đó chương trình rap việt luôn đảm bảo được sự hiện diện cần thiết với khán giả Thế nhưng mà có một cái phách thú vị đó là sau đến mùa thứ hai Thì không chỉ có những video ăn cắt đâu mà rap Việt đã tung ra 10 content khác nhau Và chúng tất nhiên là cũng được phát hành dưới dạng video Cái điều này nó vô tình gây hiệu ứng ngược đến sự hiện diện của rap Việt đến với khán giả Mình sẽ nói rõ hơn trong tập sau phân tích rap Việt mùa thứ hai nha Hình ảnh và nội dung qua từng tập phát sóng chính thức và các video phụ cũng có những cái nội dung và bố cục rõ ràng trong mùa 1 Và phần sau thì kết nối được với phần trước và bổ trợ cho phần tiếp theo Ký vật này mình cũng không thấy ở trong mùa 2 có. Các tập của Love Việt mùa 1 chúng đều giữ cho khán giả không bị hụt hẫng về mặt cảm xúc. Đây là một cái điều thiếu sót thứ 3 trong truyền thông mà Love Việt mùa 2 không có. <cười> Tiếp theo, đó là địa chế Space Speaker. Cho đến năm 2021 thì uh, Space Speaker đã quá nổi rồi và podcast này như mình nói đó đã là được truyền uh, thề từ bài viết năm 2020. Cái thời điểm này thì Space Speaker vẫn chưa thực sự được nhiều người biết đến như thời điểm hiện tại đề chế là từ mình dùng để thể hiện sự tôn trọng đối với họ chắc chắn là với những ai mà đã là fan của nó việt nói riêng hay là người thưởng thức bình thường nói chung đều có thể nhận thấy rằng các bài nhạc biết bản phối trong chương trình đều mang màu sắc riêng và có tính thống nhất cao đế chế Spike speaker chính là nhân tố đằng sau tạo nên bố cục hoàn chỉnh đó có đến 6 cá nhân đảm nhận trọng trách này bao gồm giám đốc âm nhạc tony đám giám khảo jutter thi và ram mastic huấn luyện viên bin Miss Matter, Slim V hỗ trợ âm nhạc sản xuất về Lê Tại sao lại là Space speaker mà không phải là một đơn vị khác thầy mình chỉ có một câu trả lời rất là đơn giản như thế này thôi bởi vì đây là chương trình về rap mà ở tại Việt Nam ấy cho đến cái thời điểm hiện tại không có một đơn vị nào đủ thấu hiểu kiến thức chuyên môn về rap và underground như Space speaker cuối cùng là những thông điệp có một điều mà mình nhận ra sau khi theo dõi rap việt đến thời điểm hiện tại đó là những thông điệp được truyền tải tới khán giả vô cùng tốt vẫn theo một phương thức đó là dùng câu chuyện cá nhân làm động cơ thúc đẩy tạo động lực đạt được thành tựu. cái phương thức này tưởng chừng như đã cũ nhưng hiệu quả chứng mang lại là không thể phủ nhận và ngay từ những tập đầu tiên việc lồng ghép thông điệp về văn hóa rap những hình xăm hay thậm chí là cả chia sẻ góc khuất trong nghề giữa các huấn luyện viên và ban giám khảo đã được sâu trên phát sóng chính thức Điều đó giúp cho rap việt tạo cầu nối, giữ chân được nhiều người hơn, khán giả cảm thấy yêu thích họ qua những ý nghĩa ẩn sau mỗi bài nhạc. Cũng chính vì thế mà chương trình ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn nhờ bốn chữ đó là giá trị nhân văn. Để rồi đến tập cuối cùng của vòng Bút Phá, một cú chốt hạng có thể nói là cũ của cũ nhưng mà vẫn rất là uy lực. Đó là về thông điệp gia đình khép lại đầy cảm xúc qua màn thể hiện của Lăng đi và làm tiền đề cho đêm chung kết cuối cùng được diễn ra bùng nổ và trọn vẹn. Tập nào cũng là chung kết đã qua rồi cái thời điểm đêm chung kết vẫn là cái lúc mà những tiết mục hay nhất có cơ hội tỏa sáng trong rap việt thì hầu như tập nào cũng có thể coi là đêm chung kết sớm hẳn bạn còn nhớ ở tập 2 của bóng đối đầu chạy của jitaki và tizy được nhiều người nhận định xứng đáng là tiết mục trong đêm chung kết thật vậy thì qua mỗi tập khán giả lại được thấy những màn trình diễn bùng nổ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau các bạn nhớ nha mang đến nhiều cảm xúc khác nhau đây là một cái nhân tố và yếu tố rất là quan trọng mà mình sẽ phân tích kỹ hơn ở trong tập tiếp theo của rap việt mùa hai và những cái điều này kết hợp cùng sự dẫn dắt khéo léo của MC Vô hình chung đã giúp cho thông điệp của nhạc rap đến gần hơn với trái tim khán giả Qua con đường của cảm xúc Sau tất cả thì có lẽ cái thành công của rap Việt mùa 1 Chính là nó thu hẹp được khoảng cách của dòng nhạc rap với công chúng Cộng đồng người nghe nhạc tại Việt Nam Và xóa bỏ cái định kiến rap là thể loại nhạc không thể nghe của phần lớn bộ phận bảo thủ thế nhưng mà có một điều đáng buồn đó là vào thời điểm mà loát việt mùa 2 đang diễn ra thì những cái điều này dường như nó đang bị phá bỏ các bạn có thể thấy là có rất nhiều những cái phốt liên quan đến rap mình sẽ nói kỹ hơn ở tập sau đối với thí sinh cái sân chơi của loát việt thực sự đã đưa họ đến gần hơn với khán giả giúp họ tấu hiểu hơn về bản chất và góc khuất mỗi người nghệ sĩ và trên hết có cái lý do để theo đuổi con đường này suy cho cùng những hình xăm đâu phải là những biểu tượng dành cho những định kiến phải không Yeah, và đó là toàn bộ phân tích của mình về case marketing rap việt mùa 1 muốn gửi đến các bạn thông qua bài podcast quả thật là cái thời điểm mới ra mắt thì rap việt đã thực sự tạo ra cú nổ lớn thật đúng nghĩa đen mình nhớ là đợt đó đi đâu đến đâu cũng gặp hình ảnh rap việt từ âm nhạc tiktok cho đến các dòng trạng thái trên facebook và ngay đến cả những câu chuyện thường ngày đây là một tín hiệu tốt báo hiệu cho sự phát triển của loại ngành rap tại việt nam mặc dù đã du nhập vào việt nam từ rất lâu trước đó thế nhưng mà để bùng nổ mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây thì thực sự rất cần những cái chương trình truyền hình được tổ chức bởi những đơn vị chuyên nghiệp, uy tín và các bạn có đồng tình với mình không? Bởi giả sử nếu như không có rap Việt thì rap tại Việt Nam vẫn sẽ phát triển nhưng nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Nói gì thì nói chúng ta cần nhìn nhận thẳng và thực tế đó là tuy rap rồi đã bị thương mại hóa đi nhiều và không còn giữ được cái bản sắc vốn có của nó, cái bản sắc mà nó khó để chạm đến người khá là đại chúng nhiều hơn. Thế nhưng mà đổi lại khi mà chúng đã được đón nhận và bị thương mại hóa đi nhiều thì cái việc mà truyền tải đến khán giả nó lại tốt hơn. Suy cho cùng thì rap cũng cần phải thay đổi, làm mới theo thế giới và những nét văn hóa thành tựu khác mà loài người đang cố gắng để đạt được. Đó là tính thống nhất, sự liên kết cần phải có ở mỗi sản phẩm, thế hệ hay là nét văn hóa. Nếu quá khác biệt so với phần còn lại, chúng sẽ dần trở nên tách biệt và cuối cùng bị đào thải bởi chính những thành phần đã từng ủng hộ. Trong tập tiếp theo, hãy cùng 3 chấm tìm hiểu về case marketing rap Việt của mùa 2 nhằm lý giải cho nhận định ở đầu bài rằng phần lớn kết quả tích cực của mùa 1 đã không còn hiện hữu tại mùa 2 của game sau này. Bật mí, tập podcast số 2 sẽ có cái tên khá là kêu Black Việt mùa 2, tại sao, tụt dốc. Hãy nhớ đặt lịch vào 21h thứ 5 hàng tuần để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào được 3 chấm công bố nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm, oh. op! Hãy nhớ đăng lý để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kế thức chuyên môn từ 3.000 nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3.000 OFF